0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。我想最近最热门的电影哦，纪录片应该就是《时代革命》哦，很多的县市 NGO 或者是、呃、大学都在帮忙包场哦，那。前几天，这个在嘉义的呃 NGO 台湾图书室，他们就包场了《这个时代革命》。那那天也邀请林隆基先生来参加映后座谈。不过，因为呃下一个时段就是这个包场时段之后的呃，就会紧接着就会有另外一场的电影要播放哦，所以呃再加上这个林隆基要赶回台北，所以只有十分钟能够分享。那有点可惜哦。那当然，我就被叫去当主持人，还有成为司机去载李隆基回去高铁站搭车。那那时候就想说，嗯，十分钟应该不错啊。虽然常常在主持节目或者主持一些呃会议，可是我最希望的是别人可以一直讲，然后我就可以少讲一点。所以就想说，哎，不错啊，十分钟那就李隆基讲，大概就就 OK 了哦。但是没想到李隆基讲的。应该只有四五分钟吧，然后想说天哪，那我到底要干嘛呢？就是突然间，如果又很担心现场如果开放给大家来提问，会不会其实问不完？那其实高铁的时间就快到，就得赶过去，所以我就只好自己来提问。我就问了一个，其实我在三年前他刚来台湾没多久就接收《灿烂时光》会客室访问时候的一个议题哦，一个一个一个题目啦。哈，因为。那个时候，我记得反送中运动才刚刚开始。那林隆基其实当时他从香港到台湾，呃，其实有一些的这种生活上面的呃挫折啊，或者是在知识上面挫折。因为那一阵子他的事情发生之后，我那一阵子也刚好去香港，我发现好像香港对林隆基对铜锣湾书店的讨论没有想象的热烈啊、哦。那所以在那一次的。呃，访问里面我其实就问了他一个问题，就是对于香港公民或者对香港人的信心是怎么样啊、哦？没想到这个林隆基他当时在回答的时候呢，嗯，他就说，他说，呃，许多时候香港人并不会立即做出反应，甚至看起来冷漠，呃，那是因为他们习惯先思考、观察状况之后再有所行动。香港人也有可能为移民投资来铺路，觉得赚钱才是上策，所以选择了默不作声。呃，他对香港哦，就是李鸿基对香港的情况呢，始终是抱持的希望。可是，在现实层面上面，好像香港是越来越糟哦。那个时候，我其实我在访谈的时候，我自己都觉得我对香港人的信心都比他还高，因为。呃，过去几年我常常在香港做研究，或者是去买唱片，或者是跟香港的一些呃朋友有一些互动跟接触。那特别在呃雨伞运动的时候，也到现场去了几次。我去雨伞运动，我是感动的，因为。呃，他、哦、给我最大的震撼，倒不是人数或者是现场的冲突，而是香港人是可以不认识的香港人彼此间可以席地而坐，然后他可以有很多很多的论辩，有很很多很多的讨论哦。那我常会觉得说，一场社会运动比较重要的是怎么样促成社会的讨论，跟促成社会对于。啊，大众对于这个社会的关心，所以我其实是蛮有信心的。那没有想到后来就发生了反送中这么呃非常令人家愤怒的事情哦。所以呃，相对之下，我都觉得诶、欸、林先生为什么对对比我比我比起来好像比较没有那么大的信心，因为他考虑到东西很多。那当然也因为他对于香港的了解应该是远远超过于我，所以他会回到一个现实的呃面向里面来做一些回应哦。那所以那天晚上我又在这个主持当中，我就问了林先生同样的一个问题：对于香港人或者香港的公民有没有一些信心哦？不过他的回答其实很干脆，他没有太多的迂回，没有太多的犹豫，或是没有太多的前提。他的回答其实很直接，他说：“香港人，他的意思大概就是这样，香港的年轻人都冲成这样，都打成这样了，他对于香港人当然是有信心的。”我我觉得这个过程是我觉得哎、欸，好好感动哦。就是呃，我我们常常在做一些事情的努力，或是在推动一些政策，呃，真的很难很难，呃，有很立刻的改变。那甚至它的压力会大到我们没有办法做些什么。可是我们真的是，就像我们以前有提到说，那个要存一口气在，然后我们要找到一些出路。那更重要是我们对自己，对于我们彼此之间是要有信心的。所以，当我们有信心，我们才会有希望，才有一些改变的可能性哦。好，那今天要跟大家谈的这个题目呢，是农地工厂哦。那这个农地工厂，其实我们大概在半年前，呃，就是去年年底的时候，我们其实找了地球公民基金会的蔡家森来讨论过这个议题。那当时其实就谈到了这个农地工厂的发展过程当中，或者是在现实执行上面的一些复杂性。那依照公法这个的规定哦，三月二十号就是大限，也就是呃我们的这些违法的农地工厂呢，应该要去纳管哦，然后会进行相关的辅导。某种程度上面，可能是一个就地合法，或者是就至少让你在现场可能还可以待个二十年。可是，呃，在我们所知道的这个讯息呢，其实目前，呃，在至少我们在录节目这一天去登记要纳管的，呃，其实只有一半左右的工厂，那还有一半是没有，嗯、呃，去纳管的。在上次的节目里面，其实也提到，在过去台湾就有一些有关于农地的政策，希望这些工厂呢能够纳管，但是在各方的现实跟压力之下。嗯，这个纳管其实就被延长，那当然到了这次又就是纳管的时间又到了哦，所以它会不会再延长？假设真的再延长，会发生什么事情？那如果没有办法延长，那现在的政府它在执行的效率上面会怎么样？例如说，它要断水断电，它它会去断水断电吗？或者是会不会有其他的各式各样的考虑哦？那这是我们在今天的节目当中会跟大家讨论的。当然，另外一个部分今天。呃，邀请的是地球公民基金会的北部办公室主任吴元玉来跟大家谈这个主题。他的硕士论文其实就是在研究彰化的农地工厂，所以呢，我们也会跟元玉来讨论，到底这些违章工厂到底是如何炼成的。我想前一阵子应该讲这样说，这一阵子，该农地工厂的问题又开始有一些讨论哦。但是这个讨论大概会这些呃，要被希望合法或者是在农地上面建工厂的人，以及环保团体，事实上也有很多的关系。那前一阵子，地球公民基金会也开了一个记者会，在讨论农地工厂的问题，也就是功夫法的大限就即将来临了、哦。可以告诉我们，呃，地球公民基金会在上一次的记者会里面提出了什么样的诉求跟什么样意见吗？嗯
1: ，好，就是其实农地文章工厂这件事情，它已经存在非常久了。它其实从1960年代就已经开始出现，就自从我们有土地使用管制的时候就出现了。那只是在近15年的时候才开始把它列成一个议属，就是要开始去。呃，解决它。那农地违章工厂其实从2010年开始到2022年，它已经有12年的时间让工厂可以来纳管。可是这些工厂，嗯、呃，当时是很明确是只有呃萝卜没有鞭子，也就是政府它提出了一些优待条件，让厂商来纳管。可是它没有针对不来纳管厂商确实做断水断电或拆除。所以在当时，嗯、呃，来纳管的工厂其实不到八分之一。那所以我们的这次记者会诉求，其实会比较要谈清楚的，就是呃，未来等到三月二十号大限结束之后，这些违章工厂应该没有来纳管的，就要确实被断水断电，因为唯有它确实被断水断电，这些工厂跟已纳管工厂才不会有不公平的竞争，同时就是厂商也不会去想说，哎，好像政府也不会拿他们怎么样，那就继续抢建，造成农地流失。所以重点就是三二零之后，政府要确实断水断电。
0: 嗯，呃，我我想这也是因为前面几次所谓的大限，这次当然是大限，可是在之前也不是完全没有法规的，也希望去做某种的希望纳管，但是政府也没有很严格的实施，然后大家也都边观望，然后又找到了一些各式各样的压力，开了。不断的开巧门，那当然，这从团建的角度来讲，它是一个破坏；从产业的角度来讲，它也未必是一件好事啦，因为它的确，呃，它也不见得是一个很好的这种产业规划哦。那好，所以地球公民机会希望这一次是完整的，对吗？就是不,不被纳管的，我们就来断水断电。
1: 嗯，没错，就是所以像我们呃下周也会再开一个记者会，嗯、那这个内容就是要谈说政府的人力机甲量能是不不足？那他要怎么样运用他从厂商收到的二十一亿的钱，嗯、每年都会有这笔钱，嗯、怎么样去增聘人力，嗯、不能让一线工人员累的要死，嗯、但是又没有办达到确实断水断电。嗯,
0: 嗯 ，OK， 这这其实我们待会儿再继续的往这部分去谈。不过呃，我想有一个东西很重要，就是很多人都觉得农业。农地的工厂，农地的违章工厂，好像跟我们的生活其实虽然造成污染，但是也蛮近的哦、啊。可是它事实上是有一个发展的背景。的，我们知道这个会有为什么农地会出现工厂，或是农地会开始产生一些移动的状况，跟工业化跟都市化是有关。可是，一般来讲，工业化跟都市化的这种情况会造成人口往都市移动，那农业会转型成为一种往工商业的这种发展的模式。可是，其实在台湾出现一个。我觉得还蛮值得关注，也跟这个农业，呃，整个农地违章工厂的发展是有关的。它出现一种叫做“离农不离村”的这种现象。那也就是说，呃，虽然不做农业了，可是还是活在他自己的村庄里面，在他自己的原来的家乡里面去生活。而这也是造成台湾农地工厂一个很重要的原因吧？嗯，没
1: 错，就是其实台湾在早期一九嗯四零年代开始，其实就因为。呃，日治时期晚期，它有战争需求，所以一直都有一些、嗯、呃兵器的需求，或者是所以他当时会有一些台湾人，然后特地跑去日本去做学习，就是一些兵工厂的技艺。那这些技艺呢，嗯、最后就会再带回来到台湾那这些人他本身可能就是一些呃农村子弟，所以他获得了一些、嗯、无论是电镀的能力，或者是呃铸造。翻砂的能力的时候，他就想说，哎、欸，回到自己家里面去开小型的工厂去做翻砂等等。嗯嗯、那这样子的技术后来，呃，随着可能一九五零年代、六零年代，我们的外销呃越来越好，那其实它的呃订单的外包也会给更多的家户。那所以是这样子的脉络下，它会让呃在农村里面其实就会有这样的记忆，而且有足够的人来发展。不过事情还不仅是如此，它其实还有跟嗯国、呃、当时的国家政策有关，因为我们知道很多呃发展中国家他们很容易有大型的贫民窟，那这些贫民窟为什么会出现呢？其实就是呃快速的工业化，然后他们必须要从农业的产值去榨取利益，然后把它移转到工业，所以他会用呃很便宜的钱来收购糖啊，或者是收购一些农产品来做发电或做燃料，那。因为这个原因，所以农村他们在呃农业生产上面，它其实赚到的钱会越来越少，那就会有很多的人会想要去都市生存。<Yeah. S 1> 那后来就会形成像贫民窟，因为只有都市才有工作机会。那那个时候差不多是在呃一九六零左年代左右。那其实呃台湾政府还有当时的呃美国的智库有看到这个现象，所以他们特地允许了一件事情，就是。任何的工业行为，你可以在自己的家庭里面进行，就是你不需要跑到都市里面工作，你在原本自己的家乡的呃你的村落啊，或者是你自己的庭院，你就可以开始进行了。那当时的那个规模也非常的小，就是你可能呃就是两三个人，甚至是一个人，一台机器，然后在可能两平的空间，你其实就可以进行生产。所以是这个原因让呃很多的因为允就是当时允许可以直接在呃客厅级工厂，然后去呃生产，然后工业区也会合法的去外包这些订单给农村里面的人，所以呃这些人他就留在了农村。那这个其实是跟政府的制度有关。那其实还有另外一个面向是也跟台湾呃西部平原其实很多是种稻米有关，就是啊、呃、其实去。看呃东南亚呃东南亚或者是发展中的国家，其实都有这些农工混合的状况，然后甚至是呃农民是在自己的呃村落里面做工业生产，其实会有这个倾向。那在台湾会很明显的原因，其实也跟东南亚有关系，他们会种植水稻。就是因为我们这些气候偏热带，然后我们种水稻的时候可以有两收，但是其实种水稻在所有农产品当中，它是一个相对啊、呃、方便的一个作物，所以它可以就是早上去灌溉，然后它可以就是有空闲的时间就可以去呃工作等等。那还有就是呃比较农闲的时候，它其实就会有空出好几个月的时间是没有工作的，也没有收入。那这一些呃年轻人他们就就会开始想说要去哪里打工，那就会。可能去一间小工厂里面打工，那后,后来发现，哎，这个技术很简单，他自己就可以复制，然后于是又带回来到其他的呃家庭里面去做加工，所以就是它是一个呃很复杂，有一些地理上面的因素，然后也有当时的国家政策有关，让大家其实呃在农村里面的人，他们是可以直接留在农村就做工业生产的，嗯
0: 。这的确是一个非常非常复杂的问题、哦，而这也使得这个农地工厂或是农地的违章工厂在处理上面，它事实上有非常多的纠结，或是非常多的矛盾。那这个纠结或矛盾，事实上是跟整个过去台湾的历史发展或是国家政策是有很大的关系。刚刚也提到的一个原因，一个部分就是，其实我们现在在讲说半农半 X， 其实在过去就是的嘛。就农地工厂的状态，就是一方面它可以去呃种原来的这个农田，它不需要要放弃，但是他同时也可以在工厂里面打工，或者是他其实有一部分在时间上面是做的所谓的交错的哦。那但是另外一个原因是，当时为什么不直接的把这一种所谓的区域的划分、国土的政策就很清楚告诉他，这是工业区，这是农业区，那你就不要在农地去做嘛？那为什么要这样子？一部分它跟移动的能力是有关，一部分会不会也是国家政策上面，某种程度上面它就是一个苟且或者是便利形式呢？
1: 嗯，我觉得当时在政策上面确实会有这个两难，因为当时我们在积极要从外汇存底，所以我们希望大量的去做呃加工然后出口。那其实是因为我们的生产力很就是很便宜，所以它的商品便宜，所以接了很多的订单。那既有的工业区其实是消化不了的，所以它会把一些呃。比较是初步的产品，先给农村的人先去做一级的加工，然后再带回来到工业区里面再做二三级的更呃更更加强版的加工。所以当时就是确实是为了呃国家他要去保障我们自己的经济发展，所以他去做了这样子的取舍，让呃工厂可以留在农村里面。那不过当然因为当时就是。呃，环保的概念并没有那么的兴盛，大家都觉得，哎，污染就排出去也没差，他们并没有那个环保的意识，所以，呃，我觉得这是一个很大的疏忽。那到现在呢，就是这些工厂的规模，以前它可能就是一个一两平的小房间就可以做生产，可是这些工厂它可能也存活了十几年、二十年等等的，所以它的规模已经变得非常巨大了。那它的巨大就是已经是呃。可能农地上面就是呃两分半、三分好几家，可能都是一个小一个工厂的厂区。所以当这些问题越来越多的时候，他才浮现出来说：“哎，原来台湾的那个农地混杂情形这么严重。嗯”那我也再补充一个脉络，就是以前在乡村是有呃聚落的。那以前的工厂就是这种小型的加工，无论像是电镀，它其实在一个小小的浴缸里面就可以进行电镀了，所以他们的规模是非常小的。然后，呃，他可以直接用呃骑机车就可以运送货物，所以就是在一个呃乡村聚落的范围里面。可是到后期，就是因为这些工厂慢慢长大，所以他才开始要有更多的土地，他就往外面的农地去挪。所以现在我们看到西部平原上面会有非常大的呃农业，就是呃农田跟工厂并邻。它其实是比较是在呃后期，就是两千年后的这些呃工厂长得比较大的时候，才开始把往外面移，就是因为腹地需求往外移，嗯、也才让这个问题就是真正浮现出来
0: 。嗯。这样的一个历史的脉络，事实上也让台湾的产业其实产生了某种的独特性，就是应该你刚刚提到的一个所谓的客厅级工厂，待会我们会在这部分再做进行一些相关的讨论。可是，在这种农地上面长出来的工厂的形态，它的产业形态有什么特殊的地方吗？特别是它跟在地的连结之间的关系是什么，或者是它是不是也是也发展出一套自己属于自己独特的上下游的产业的关系产业链呢？
1: 嗯，好，就是说，呃，像我自己就是研究所，说是做鹿港顶饭婆的田野，然后那边是全台湾最大的水五金，也就像是水龙头这种会使用到水的这种呃金属类，它的最大的生产聚落，那没有错，就是。呃，它一开始它只是很小型的工厂，但为什么它会变得越来越呃这么庞大？它当然也是跟当时通过很多贸易商去外面去欧洲或者去美国接很大量的订单带回来，订单一带大，然后其实就会有越来越多人就是离开农业生产去加入这样子的工业生产的行列。那我们通常在看台湾的呃农地上违江工厂，它的产业类型主要是传统产业。就像是我们常听到的纺织业，或者是呃螺丝钉，或者是水五金这些，嗯、但是并不代表就是呃只有这一些，可能并没有那么强的，就是或者是竞争力已经开始下滑的产业，像是台中，它其实就有工具机，那种工具机是非常呃技术密集的，它可能就是一个机器手臂，然后它会去无论是开刀啊，或者是它可以很复制去做同样的生产链的的活动，所以说。嗯啊，农、呃、地工厂，我自己会觉得它里面的产业是非常多元的。那同时，它的工厂的规模也是非常多元的。它可能有一个厂是有呃五六十人的的工作人员，但它也有可能一个厂，它就只是。一两个人就一个夫妇自己在做加工而已，所以他的嗯、呃、那个光谱是非常大的，所以我们其实再去喊说农地违章工厂去撤离，它其实是把所有的工厂类型同质化，那、呃、其实也是我们很不希望看见的，因为不同的产业它会有不同的呃土地使用的特性，那它所需要的空间就会不一样，它其实应该是切入不同的产业就要细致去谈的，但是过去功夫法就是。呃，掌管农地违章工厂的工厂管理辅导法，它其实是把所有的工厂做同质性的分类，所以就会出现很多违章工厂的迁移。对于在地而言是很不能接受，他们就觉得，哎、欸，我他他就觉得这间工厂其实就是在地的产业啊，它只不过是工业而已，嗯、为什么就要迁移？所以它其实就会有这样子脉络的格格不入
0: 。嗯，而且其实跟当地人的生活生计是非常高度相关的一种一种产业的形态。嗯、那当然，从地球公民基金会的观点，或者我们现在在讨论这件事情，的确是要更细致哦。那也因此，在这个功夫法就会希望，呃，这些工厂应该要去纳管，纳管都是，呃，我只要去看你的这个表现，或是你的这个工业的性质，那我要要求你做好一些环保的工作。所以，可能是在某种上面可以，也许可以叫做两全其美嘛，但是。怎么样去降低那个污染，恐怕也是更重要的。我们先休息一下，我们待会再回过台讨论哦。我想要呃，在之后再请教呃，这个袁玉的一个问题，就是你刚刚有谈到所谓的客厅及工厂，事实上在二零一九年功夫法修法的时候，呃，我们的政府都说这是一个历史工业哦，这个历史工业原因是客厅及工厂。可是你刚刚也提到，你自己的论文里面也自己做的研究。你我自己在看的时候，我觉得你好像也不完全同意，就是是一个客厅级工厂这个问题所造成的。那到底还有什么样的问题？过去在国民党执政的时代是这个样子，可是慢慢的产业发展之后，这种所谓的产业形态调整之后，那为什么呃客厅级工厂这一种所谓的比较发展主义的呃经营的模式、产业的模式已经不见了？可是农地工厂好像又持续的出现，或是它并没有消失。我们先休息一下。好在，呃，大家听完了上段的节目，大致上面可以，嗯，知道台湾的农地工厂、违章工厂的出现是有非常非常复杂的历史的缘由，它跟整个国家的经济政策，呃，国家发展政策是有非常大的关系，有很高的关联性。我们在下一段节目当中也会再继续针对这个部分。来做更多的讨论喽，就是在过去是如此，可是后半的阶段啊，例如说两千年之后的农地工厂，它并没有因此而消失，是因为当时客厅级工厂的这个呃政策已经没有了嘛。那为什么它也是存在呢？它它的原因到底是什么？嗯，这我们待会儿会跟大家继续的谈哦。但是我得要说，我们为什么要特别的花时间去细说从头呢？那就是讨论一个议题，就谈现在怎么解决就好了嘛。哦，这当然也是啊，就是我们本来在节目当中，本来就会谈说现在怎么解决。可是我觉得更重要的一个因素，也是我们在去分析社会议题跟社会现象很重要的一个地方，就是要知道它的背景、它的原因、它的结构性因素是什么。要不然很容易，呃，只会看到那个冒出来的点，而没有办法深究它更深层的因素。那么在解决问题，恐怕。即使你现在解决了，但是未来也许会重复发生，因为基本的这种呃政策的呃思维，或是政府的心态没有改变，或是整个文化上面没有改变，或是一种国际政治经济的压力没有改变，这些问题也会在持续的发生。所以，假如说我们不要它发生的话，那我们要先了解，才知道未来可能怎么做才能够降低这样的一个同样问题不断重复的可能性。待会我们会再继续跟大家讨论农地工厂问题，你也许就会比较清楚我在说的这种不断重复、那不断发生的原因。看起来如果解决了，未来真的可以解决吗？我们来听下一段的访问。现在由于在上一段节目当中，我大致跟我们聊聊了一下这个台湾农地工厂发展的一些历程啊、哦。那刚,刚我们在上段的节目当中也提到说，呃，在台湾的这个工服法在修订的时候呢，有政府讲了一件事，他说这个其实农地工厂是历史工业啦。我们刚刚谈到，其实也可以看得出来，它的确是一个历史工业。那特别指出跟。呃，这个客厅级工厂的这当时的比较偏向发展主义的这种政策是有一些关联性的哦。不过其实元玉也是在做这方面的研究，我看到你的论文当中对于这样一个说法，其实也不是百分之百的认同，是吗？
1: 嗯，没错，就是特定级工厂政策，它在呃一九六零年代开始，呃1960、1970年代开始执行。那这件事情会说是农地上抢工厂的主要原因，所以政府就会说这是一个历史工业，所以我们要积极的去辅导这些工厂。可是这其实是用一个单一的事件去合理化整体农地违章工厂的存在的现象。那所以我觉得是有必要去讲说，那从1960年代。到二零二零年代，这中间还有什么事件是呃必须要去理清的，才可以去归咎于到底是不是科廷级工厂的政策？嗯，那首先呢，就是一九六零年代确实当时是有很多的工厂可以在呃乡村区进行生产。可是当时的生产规模就是如我上一集有提到，它其实就是自己呃三合院的庭院的这样子的规模而已，所以它并还没有，对它并还没有扩张到外面就是更大块的那种呃腹地的田地，所以呃我们现在在谈我们现在去农地上所看到的呃工厂，它都是呃非常大的，然后可能就是有两分半以上，甚至是更更多更大的规模，这些规模并不是在1960年代1 9 7 0年代。嗯的时候就出现了，它是在后期。那这些工厂是怎么样从呃原本的农村跑到外面去呢？其实有一个呃关键，其实是在呃两千年之前，就是两差不多在一九九零跟两千年的时候，就是以我自己的田野地点为例，我是做呃鹿港水五金产业的调查。嗯、那其实，在一九九零的时候，呃，水五金的生产已经相对没有竞争力了，所以当时很多的。呃，所以台商，就他们开始去中国去做生产，嗯、那他其实就把
0: 原本
1: 对对，所以当时其实呃很多的工厂，他并没有在台湾的农地上面，就是他已经整个搬去中国了，嗯、<哼>对，那这是一个支线，那另外一个支线就是呃他并没有想要特别去中国投资，所以他就一直留在台湾。嗯那它的厂房的规模可能也大一点，可是因为呃去中国其实会有财务杠杆的需求，所以它会扩得很大。就是因为以前是可能一两，个、两三个工业社，就可能呃我是做呃电镀，然后另外一个是做模具，然后呃另外一个兄弟是做呃翻砂好了。那总共这三可能这三个工业社，它原本一个工业社就是二到三个人去经营的，但是我们为了要合资一起去中国，我们去贷款，所以那个它的规模就是会变成不同的部门，就原本只是一个小型工业社变成部门，然后去中国生产，所以它的扩张的是很大的，资、嗯、本额的扩张也很大。好，所以说到现在，我们去呃农地上，如果大家有机会去现场看的话，会有一种。呃，厂房它其实是它的命名都会很奇怪，就是它的命名就会用用很多嗯、呃，很不像台湾传统的字，就是一些嗯，要是中国的
0: 用语、就是、或者对对对，中国用语的那样子 ，OK，、嗯
1: 、对对对，那通常就是啊、呃，这些厂房其实很多就是他们已经去中国了，然后可是后来其实非常多的工厂在。中国生产其实是不成功的，所以大大约就是成功就是一成，其实九成会失败。那有一些他们可能失败了就就收掉，但有一些他们就会觉得，那我就回来台湾继续生产，嗯嗯因为还是有一些资本，嗯嗯所以就变成说，在台湾的农地上，有一些其实是在呃两千年之后，因为当时中国他们的呃环保政策抓得非常的严格，所以很多人其实是待不下去的，他们就
0: 他们的环保政策比台湾更严格。
1: 对对对，对对嗯、其实，在 2,000 年的时候，嗯、当时可能台湾还有人是就是污染，头发是直接排出去，呃，嗯、水就是水镇里面的。可是，在中国，他们呃，在 2,000 年左右的时候，因为呃，也也跟他们当时有北京的奥运有关，所以他们在前期非常积极的查气。嗯、然后，另外他们也有一个政策，是他们想要太坏高污染的产业
0: ，他们想要升级了。
1: 嗯，对他们要产业升级，嗯、所以说就是那些会有污染的产业，它在中国生存不了的时候，它就会回到台湾。对，嗯、那举例而言，就是像中，就是一个废污水排出来，台湾是直接排到河道，可是在中国你必须是要做呃地板的架高。然后大家进去的时候，可能都是要穿一点像是无尘一的这样的工作服。然后，而且它的呃污泥的那个底泥，它会严格去控管，说，哎，你今天应该会产生多少的污泥，就是那种重金属的污泥，然后你排去哪里？所以，呃，在没想到就是在两千年的时候，其实中国跟台湾的环保的标准就已经差异非常大，所以很多就是。嗯、呃，承受不住中国标准的，他们就会回到台湾做。那他们可能就是一开始就会先回到农地上，自己家里原本的田地就开始盖起来。所以其实有一个类型的支线，他们是西进之后又回台，然后在农地上长出来。那有另外一个路线，就是他可能就是都没有去中国，他就在台湾，然后但也是规模比较小的继续做下去。嗯<哼>，对
0: ，所以就
1: 会变成说，嗯<哼>、呃，我们该谈的事情就是谈说，为什么两千年的时候。当时感觉台湾的发展应该也蛮不错，为什么我们还让这些工厂可以回来，甚至是排放污染？就这其实是一个，我觉得不能用历史工业去谈，嗯、这就是很明显是政府对于我们的呃农村或者是非都市土地的管制是完全失灵跟失去想象的。
0: 嗯，这这也就是其实应该是切个两个部分来看，一个的确是在整个产业发展里面，呃，它可能有某种的需要或者是某种的怠惰，但是在第二个阶段，你的谈法会觉得说，事实上是我们对于所谓的农地的管制或是工厂的管制，呃，它其实是更宽松。我我不知道这个是希望这些台商回流的想象跟期待是有关系的吗？嗯。
1: 我觉得就是说，我们我们一直都希望，嗯、呃，能够让产业回流、台商回流。嗯、可是台商回流，它到底要去哪里？其实他们如果、嗯、就是如果我们的既有工业区它的设置的区位，或者是它并没有严格去管控闲置用地的话，那台商回流它其实是找不到它适合的地的。那很多它就会挪到农地上去做生产。嗯嗯、所以我觉得政府在喊台商回流的时候，必须要有配套。或者是必须要有一个指引，甚至是我觉得也不用，就应该说更根本而言，就是农地上面的新增建工厂就是要马上的拆除或断水断电，这样的话自然就不会让厂商觉得，哎、欸，我工业区太贵，我进不去，那我就改去农地，嗯、而是他会很努力的去争取，他要进去工业区，然后把我们的产业导向正常化
0: ，对。嗯对，这这也是一直我觉得一个很纳闷，就是如果呃他们在有些国家，例如说在美国的环保标准可能比台湾高很多，但是他们其实还是可以去美国，那表示他是可以做到某种的接受，因为当然它成本会比较高。可是呢，我们常常在心态上面觉得说啊，如果我们太严格了，这些产业不回来或者产业就会出走，那那我们就完了。但是事实上，会不会真的发生，嗯、恐怕是一个问号了哦，就是说这个东西可能要必须有更多的实证的讨论，而不是想象，然后这想象就造成某些的这种环境。嗯或者是农地是被牺牲了，这最后是得不偿失。我们要花更多的成本，要来去处理后面所造成的这些问题。它不只是环境、土地的成本，它的行政成本也是很高。我觉得这些有时候就是不太懂，这常常是一种本末倒置的这样的一种做法啊。刚刚你谈到的是一个比较在于产业政策的部分。事实上，这个产业政策你刚刚谈到了，因为高包括整个国家发展过去的客厅级工厂，或者是整个的西进政策。也好，事实上都是跟产产业政策有关。可是，其实除了这个产业政策之外，在农业的政策上面，是不是也可能是造成这个农地工厂或农地违章工厂一个很重要的因素之一呢？嗯
1: ，没错。其实，呃，在两千年的时候，我们的农化条例有有要呃修法，也就是土地可以由自然人去交易买卖。但当然，就是这,这些的农地仍然是要做农业使用，所以是农民。农民必须是要有农民资格的才可以。可是后来，因为呃，我们整体对呃国家的农业的想象改变了，就是我们过去是原本觉得就只能农夫，然后农夫的身份资格你才可以去做呃。去做耕耘，但是后来会觉得这种大电农的做法可能已经没办法符合时代潮流了，所以他们会觉得那要用一种呃分散式的，可能就大家比较是小型的去做耕耘的状况来进行。嗯、所以他当时是呃有一个利基点，就是嗯、呃、是因为这个理由，所以开放了呃自然人可以买卖农地。对，那自然人可以买卖农地，理论上他们如果真的做农业使用，那就没有问题。但是这些人他就会拿来去改。豪华农舍，然后拿来做呃工厂的呃办公室啊等等的，就是会变成说我们在前端的开放，当时是有一个利益良好，可是我们在后端的管制并没有落实的时候，其实大家会去钻漏洞，就会觉得哎、欸，那我可以就是在我自己的庭院去呃放几棵树，我我应该就是符合农业使用了吧？就是他们会去诡辩这一些呃农业使用的标准。所以就变得说，我们在后端的管制其实应该要呃更去掌握，才可以让呃农地上并不会去做有更多的违规使用。所以我会觉得呃任何的政策去施行的时候，其实啊、呃、其实我们都有法可以管，可是我们却没有去执行的时候，它就会造成很多的问题。现在农地违章工厂问题就是这样
0: 。嗯。你刚刚谈到我们有很多的法可以管，事实上最近最直接，当然就是所谓的公福法的这个大限哦。那我们知道在三月底，就是你必须要去纳管。那我想要去。请教呃，袁玉，就是那目前这个这些工厂的登记纳管列管的情形是怎么样的呢？那这样，那你就变成列管之后，也不是说哦，我说我要成为工厂，他就给他还有可能相关的这种呃这种辅导，或是相关的这些呃措施，让他去减少他的污染的情形。现在这些状况做得如何呢？
1: 嗯，就是目前全台湾有 4.5 万家的农地违章工厂，然后已经申请纳管的，就是有 2.2 万家，嗯、那还有 2.3 万家族，如果他们沒有去申请纳管的话，依法他就要被淡水断店
0: 。就差不多一半左右。到目前为止，我们录影的是，<對>嗯，
1: 对，目前为止，嗯、然后在未来呢，就是已经去纳管的厂商，他其实要去改善他的消防设备，还有改善他的污水设施。所以他花的成本其实会依规模而不一定，可能就是三十一百或者是更多，不一定。那这个当他的改善项目都已经符合标准之后呢，他其实就下一步就会取得一个叫做特定工厂登记
0: 。那他取
1: 得这个登记，其实相对于一般工厂登记，就是我们呃合法的工业区厂商，他都是用一般工厂登记。那因为这个是一种特殊的状况，所以它叫做特定工厂登记。那当取得这个特登之后呢，它会有二十年的落日期限，也就是它可以在农地上待二十年，也就是它在呃二零四零年以前，它都可以在农地上面待着。那这其实是政府想要让它进行一个落日啦，嗯、就是说就框定说你二零二零年之后，哎，二零四零年之后，你其实就不会再有更多的产业。嗯，就是在农业上冒出来。嗯嗯、那可是如果里面有一些呃特登工厂，它的厂规模其实蛮大的，也蛮呃有资本的，他们就可以去走另外一个叫做就地合法化的行列，也就是他可以把他自己做用地变更，嗯、然后变更成就是可以做工业使用的地，然后他就会取得合法的一般工厂登记。嗯，嗯所以说呃，他就是这些工厂，当然就是。呃，二点二万家工厂来纳管，那有多少家可以取得特登是一个问号。那又有多少家最后会走到用地变更，成为合法的工厂，这又是问号。不过大致上这个流程是这样子。嗯
0: ，总之他如果纳管，他有可能可以持续活二十年，或者他甚至可以永久活下去。
1: 对对。对
0: 那这个是对整个台湾的农地政策、环境政策是好的吗？还是它其实就是一个必然的过渡了
1: ？我觉得。这件事情它，它嗯很困难的原因是，嗯，现因为我们过去都希望就是每个地区它要分区去看这边的产业，然后去做一些呃工厂的迁移，就例如哎这边的工厂比较聚集，那就把这边比较稀疏的工厂搬过来、嗯、去把它做收容。嗯、这是一个呃，因为我们之前有做呃日本的。呃，过去日本其实也有违章工厂，就是日本的违章工厂类型怎么处理？他们基本上就是在农村的附近开了一个工业区，然后把这些零星的工厂都叫进来统，就是一致的管理。嗯、可在台湾却不是这样，台湾是呃工厂就是各自散状的，在农地上就可以就地的安置二十年，所以就变成说它会造成的问题是这些分散型的厂房，其实它的污水设施。或者是呃，他是不是自己偷加了一些制程？其实很难被把关的，因为工人员假设像彰化县好了，他们的承办其实只有十个人，这十个人怎么能够去看？就是呃，农地上这么多可能上千家的工厂，他们到底分布在哪里？然后有没有偷排？他不可能二十四小时都在监督这件事。所以说，我我觉得这个纳管政策里面，它呃确实有很多的问题，就是例如说。我们没办法掌控它的污染的时候，它偷排，那到底就是该怎么办？那其实政府的态度就是要靠在地居民自己去检举，就是、嗯、<笑>就你发现有问题就是检，让他们在做改善。对对，自力就自己对。所以说我我觉得这个政策，我觉得是很不得已的，但是确实是一、嗯、就是一政府的工作量能，他们他们会选择这种嗯比较简单的方式来处理违章工厂。我也是。嗯可以理解为什么，就是因为他们没有那个能力去做深入的产业调查，然后也没有那个能力去呃米平那种土地产权，开出新的小型工业区来来挪进来。就这些工程可能都是要花五到十年才可以完成的，嗯、但他们就想要用一个比较相对于呃快速简便的方式，所以就用这个方法来进行
0: 。但是这种快速简便的方式，说不定是成本更高的方式。我例如说，对于工厂来讲，他假设他要认认真真做一个工厂，不要污染，他事实上一个人去做这种所谓的排污水的设备，或者是这种呃防污染的设备，事实上它的成本。会比较高嘛？因为如果是大家一起做，或是政府去做某种的协力，一起工作，这个把它建制起来，它成本是比较低。当然，如果是抱着一个比较苟且的心态，呃，就这样排掉它，它的成本当然是很低。可是另外一个成本很高，是对国家的成本是很高的啊。就是你根本不知道他们有没有在排放嘛？那你要去呃，需要去抓他，你根本也没有那么多的公务人员。在台湾的公务人员越来越少，越来越是这种所谓的派遣式的，那这个成本也很高。那对民众的成本也很高啊。就是我我我我的话，家里面可能会。不污染，然后我每天都要提心吊胆，呃，会不会排放出来？然后排放出来呢，我敢不敢去检举？检举我会不会发生什么事情？检举有没有效？这也是一个成本啊。这个其实是一个让人家有点不,不可思议，就是我们以为大家是一个最方便、嗯、最简便的方法，其实对于厂商而言，对于民众而言，对于政府而言，它可能是双三输、欸。哎，是是。
1: 我觉得就是这样子，就是我们之前过去修法一直在抗议的事情，就是我们就呃长久的成本来看，绝对是双输的，就是因为、呃、工业变成工业区的厂商，它要跟这些用很低廉的成本就可以生存的厂商竞争，那在在工业区，它可能整体的呃的规格要求更高，它其实付出的成本是比农地上这些特定工厂付出的成本还要高很多的时候，它其实会导致一个问题是。啊、呃，生存不下去的工厂，他为了工业区的工厂，他为了要压低自己的成本，他会把更多的订单外包到农地上的工厂，甚至是有一些工厂主，他就是直接挪到了农地上做生产。啊、因为说
0: 明他是有两套啊，他自己一个是在合肥，啊、一个是在农业、啊，就是玩， okay. 就是
1: 用工业区的厂商接订单，嗯、然后放到农地上的厂商做生产。所以这个、嗯、我会觉得，这整体的外部性是会更高的，甚至是，嗯、呃，未来的这些，因为更多定在在农地上生产产生的污染问题也会更多。那这个东西如果工人员又抓不到，它、嗯、其实就是直接人民要承受。
0: 嗯，所以在目前的这种状态，相对可能理想的做法，可能是我们的公务人员大家要更努力一点，然后该辅导就要辅导，然后我们的厂商也可能要更多的自律啊，或者是其他的这种自我要求要更高一点。那这当然是在没有什么大的变动底下，可能这种状况可能要维持个几十年。那到底是好是坏，我我我想大家心里面可能都很清楚了哈、啊。那当然。做一个更现实的角度来看，就是在过去，呃，就曾经有一些相关的这种要他们纳管登记的做法，可是常常这个时间一到，呃，这个大限它就会变成无限了、哦。这个因为各式各样的现实的因素跟政治压力的因素，它可能呃，这个原本的，甚至连这个最低廉的、最起码的良善的东西，它可能都会消失。你们担心这个情况会发生吗？
1: 当然，就是说，在农地上的违章工厂，我们一直主张，就是今年320之后就是最后的期限了，不能再延展，因为它的延展就会让厂商觉得这个政策是可以被动摇的，那我就不需要很认真去遵守它。嗯、那当然，这只是第一步，就是呃，大限不能延期，还有第二步就是大水断电要确实落实。就是如果没有它落，没有这个鞭子落下去的话，其实再多的萝卜也是枉然。厂商他最终他一定会去找更低成本的方式去做生产。所以说，对我们而言，呃，未来的提成其实要常常去关注的，而且关注的项目很多。就是例如说，嗯、有没有确实淡水淡电，然后还有莱纳馆的厂商，他们是真的都是低污染的厂商吗？因为我们其实也收到有一些是中高污染厂商，他隐蔽一些意。隐蔽一些制成，然后偷偷去做纳管，所以它其实就会有很大的破洞。那我们之前其实也有听说在，在呃，其实二零一四、2零一二年的时候，那个时候有在呃收受维佳丰彩来纳管，那是比较早期的纳管政策。那其实当时的公务人员是说，他们收进来就直接核准了，他们并没有真的去认真的初审它，所以就变成说我们。虽然现在呃跟过去只有七千家来纳管，然后这次的大限来了，可能二点二万家，其实是多非常多的。可是后续那个书省的辨识能力，或者是他们去现场勘查，他们去辨识有没有污染机器的辨识能力，这些都很考验公务人员的量能跟他们的经验。所以我我会觉得这个政策要落实，真的是必须要很紧盯，而且我觉得必须要增聘人力啦，就是现有人力是做不下去的。嗯嗯
0: 。Mm, mm. 听起来好像没有说这个纳拐之后就一切是这么的美好，又有太多太多的问题在。呃，我都觉得是这种没有便宜形式，或者是屈就于现实利益的状况底下，他做出来这个政策。那那现在我们大家只能想说，好吧，那你就认真做吧。好，至少该该时间到就该该去解决，该停断水断电就该断水断电。不过人力的部分，至少要赶快去补足，不管用什么样的方法，都应该要让这样的一个伤害是降到最低。那当然，这样的一个。政策也是同意了，这个农地里面是可以有这些小型产业、微型产业的做法。这当然也完全不呃，不见得是一个完全不好的事情，只是在这个产业，在这个地方，它的环境问题一样要去照顾到。今天非常谢谢呃袁玉来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。